0: Das Haustierradio präsentiert myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr berichten wir hier auf dem Haustierradio über alles Interessante aus dem Bereich Aquaristik. Und zum Einstieg in das heutige Thema hören wir jetzt Matthias Wiesensee von myfish.org.
1: Hallo Olli, ja, ich freue mich, dass wir diese Woche den Michael Schönefeld vom DPS Verlag da haben. Der Kontakt ist eigentlich durch Zufall zustande gekommen. Wir haben ja mit Maifisch das Zuchtprogramm. Das heißt, wir kümmern uns um die Bereiche Zucht und Vermehrung von Tieren. Und da der Michael Schönefeld Diskus und Guppis züchtet, da auch spezielle Tiere, sind wir halt natürlich da über das Thema auch zusammengekommen. Und andere Leute, die sich für diesen Wissensbereich interessieren müssen, auch vorab Informationen bekommen, um überhaupt in die Zucht einsteigen zu können. Und da der Michael Schönefeld... Mit seinem Verlag viele Informationen bereitstellt, haben wir ihn auch angesprochen und gebeten, besonders auch für Diskus und für Guppies uns Informationen bereitzustellen. Ähm, so hat MyFisch zum Beispiel jetzt als Neues in der Fischothek einen extra Themenbereich über Diskus, über Welse haben wir auch einen Themenbereich, das ist auch mit anderen Partnern zusammengekommen. Und ja, das Zuchtprogramm findet weiter Anklang, wir haben ja da eine neue Version, das heißt, jeder kann jetzt sein eigenes Profil, sein Zuchtprofil anlegen, das selbst editieren und da eben die Zucht pflegen, mit Updates versehen und davon berichten. Und ich muss sagen, das macht echt Spaß so zuzugucken, was die Leute für Tiere zu Hause vermehren und wie das überhaupt auf verschiedene Wege so funktioniert. Im Blog, MyFish schreibt ja fast jeden zweiten Tag, manchmal sogar jeden Tag einen Blogbeitrag zu verschiedenen Themen unseres schönen Hobbys. Und wir haben da eine Beitragsserie, die nennt sich Raritäten und Neuimporte im Fokus. Und da sind wir jetzt momentan schon bei der 15. Ausgabe und stellen immer vier Arten vor, die neu importiert wurden oder die wirkliche Raritäten sind und nur selten im Fachhandel oder überhaupt in den Aquarien zu finden sind. Allein das Fotos angucken und die Beschreibung lesen macht unheimlich Spaß und wir kriegen da ganz tolles Feedback. Ja, und jetzt wünsche ich viel Spaß mit dem Interview mit Michael Schönefeld. Danke.
0: Heute geht es um den DPS-Verlag und die Aqua-Expo-Tage. Und dazu haben wir am Telefon Michael Schönefeld. Hallo, Herr Schönefeld.
2: Hallo, grüße Sie und alle Hörer.
0: Herr Schönefeld, erstmal ein bisschen was Allgemeines. Der DPS-Verlag, wenn mir das jetzt nichts sagt, was ist das genau?
2: Der DPS-Verlag ist ein... Verlag, den ich vor circa drei Jahren gegründet habe, nebenberuflich, und der ausschließlich Special Interest Literatur veröffentlicht zum Thema Aquaristik. Und hier wiederum nur ausschließlich zum Thema Diskusfische und Gubis. Eine spezielle Zielgruppe in der Aquaristik.
0: Das heißt die Diskusfische und die Gubbis das sind so ein bisschen ihr Steckenpferd.
2: Ja, sozusagen. Also Diskus mache ich seit ich meinem 20. Lebensjahr habe ich mit Diskus angefangen. Also schon sehr, sehr lange und die Gubi-Hochzucht habe ich seit zwei Jahren für mich entdeckt und ja, da tue ich jetzt einiges für.
0: Welche Veröffentlichungen gibt es denn im DPS-Verlag?
2: Wir haben vor drei Jahren angefangen, ein neues Diskusjahrbuch auf den Markt zu bringen, neu konzipiert. Es gab ja jahrelang sehr erfolgreich aus dem Bede-Verlag das Diskus-Jahrbuch, das ist dann aber verkauft wurde an einen anderen Verlag, der es nach einem Jahr dann einstellte. Somit war eine Lücke vorhanden in der Diskusszene. Und ich habe dann das Konzept des Bede Verlag Diskus bearbeitet eigentlich komplett, habe daraus so eine Art Best-of-Konzept gemacht, also quasi ein Jahresrückblick, was war in den letzten zwölf Monaten, um daraus eben ein Jahrbuch zu machen. Und haben auch eine neue Form der Publikation dazu gefunden und zwar gibt es es als E-Book kostenlos zum Download auf unserer Website. Kann sich also jeder dann kostenlos runterladen und für diejenigen, die gern was Gedrucktes im Schrank haben, die Sammler, gibt es dann auch eine limitierte gedruckte Edition jedes Jahr zu kaufen also in zwei verschiedenen Möglichkeiten der Form zum publizieren. Für dieses Jahr haben wir sogar noch vor, aber das ist noch nicht ganz entschieden, aber wahrscheinlich auch eine zweite Version in Englischsprachig rauszubringen, um eben den europäischen Markt auch zu beziehen. Dann gibt es eben noch jetzt ganz neu, ab Juli fangen wir an, vierteljährlich ein kuppi auf den Markt zu bringen und das wird dann von Anfang an in gedruckter Form erscheinen, nicht als E-Book, nur gedruckt und dafür aber zweisprachig Deutsch und Englisch in einem Heft vereint, um eben auch den ganzen europäischen und aber auch den asiatischen Markt abzudecken, weil es gibt weltweit derzeit kein Gubi Fachmagazin, kein Guppy Journal, gar nichts. Es gab immer wieder mal was für kurze Zeit von verschiedenen Vereinigungen und Vereinen, aber das war alles von relativ kurzer Dauer und auch nie mehrsprachig und ja und derzeit gibt's nichts und wir machen jetzt was.
0: Können Sie uns zwischendurch mal die Internetadresse des DPS-Verlag sagen, dass sich der geneigte Hörer da mal in Ruhe umschauen kann?
2: Ja, natürlich. Die ist relativ umfangreich. Und alle Infos gibt es immer unter www.dps-verlag.de. Und DPS, vielleicht auch die Nähe, für für es interessiert, Es ist die Abkürzung für Diskus Publishing Schönefeld Verlag, DPS. Weil eben, an, an, wenn wir die Firma gegründet haben, war eigentlich nur die Idee, für Diskusfische was zu machen. Daher Diskus Publishing. Und dass wir auch was mit Gubis machen, war letztes Jahr da Neuland. Da haben wir angefangen, einen Gubi-Kalender für 2013 auf den Markt zu bringen, weil wir eben auch Diskus-Kalender immer machen. Sehr erfolgreich. Und da haben wir letztes Jahr angefangen, auch noch einen Gubi-Kalender zu machen. Und dann kam eben die Idee auf, Mensch, warum machen wir nicht auch noch ein Gubi-Fachjournal? Ja, und dann war sehr viel Vorbereitung und Recherche notwendig. Ich habe mir dann einen international aufgestellten Redaktionsbeirat zusammengestellt aus USA, aus Belgien, aus Holland, aus Deutschland. Und jetzt haben wir ein sehr schönes, rundes Konzept, haben aus Deutschland den fähigsten Fachmann für Gubbis, den Michael Kempkes, dazu gewinnen können als Redakteur und bringen jetzt am 1. Juli erstmal das Heft raus, von dem ich mir eigentlich großen Anklang erwarte.
0: Herr Schönefeld, wie sind Sie denn selber überhaupt ganz privat jetzt zu dem Thema Aquaristik und dann natürlich auch speziell Gubbi und Diskus gekommen?
2: Ja, ich glaube, so wie jeder, irgendwann mal als Kind angefangen mit einem Aquarium. Bei mir war es relativ spät, ich war 16 schon, nicht, nicht sehr jung, aber mit 16 mein erstes Aquarium und dann eben auch mit lebendgebärdenden Black Mollies, Schwerträgern und Gubbis und irgendwann dann mit 20 angefangen mit Diskusfischen und da war ich dann mit dem Diskusfieber infiziert und habe mich dann halt eben sehr schnell in die Materie auch eingelesen und dann noch ein zweites Becken dazu, ein drittes Becken dazu, anfangen zu züchten, so wie das halt ist. Ja, und heute, der heutige Stand ist, dass ich mit Diskusfischen, habe ich ein Zuchtbecken, ein Schaubecken, also relativ wenig nur noch derzeit, aus zeitlichen Gründen auch, weil Diskusfische halt doch relativ viel Pflegeaufwand bedürfen mit Wasserwechsel und oftmals füttern und so und die Zeit hatte ich dann nicht mehr. Aber dafür habe ich jetzt 30 Aquarien mit Guppi-Hochzucht in verschiedensten Farbformen und Schwanzformen in meinem Aquariumraum. Und die machen mir derzeit sehr viel Freude.
0: Schöne Feld machen Sie doch mal ein bisschen Werbung jetzt. Wir tun jetzt mal so, als sind wir hier im Werbefernsehen. Warum sollte jemand Guppis oder Diskusfische züchten? Was ist das Schöne daran?
2: Ja, das Schöne bei Diskusfischen ist, die gibt es in fast allen erdenklichen Farben, da gibt es die ganzen Wildformen, die eher ja in Erdfarben, sage ich mal, braun und grün und gelbtönen, also relativ, hm, ja, nicht farblos, aber die gedeckten Farben, die nicht so viel bunte Farbe zeigen, das sind ja mehr so die Wildfänge, das ist also für den Liebhaber eher was. Und dann gibt es eben noch die ganzen Hochzuchten in der Diskuszucht, die ja vornehmlich in Asien immer erstmals kreiert worden und mittlerweile gibt es Diskusfischen in allen erdenklichen Farben. Da gibt es weiße Diskusfische mit orangefarbenem Kopf, da gibt es flächig blaue, da gibt es flächig gelbe, da gibt es welche, die sind blau mit ganz, ganz vielen kleinen roten Punkten, dann gibt es flächig rot und und in Diskusfischen gibt es fast nichts, was es nicht gibt farblich und da ist für jeden Geschmack auch irgendwas dabei. Und der Diskusfisch ist halt auch schon... Sehr majestätisch, wenn er im Aquarium seine Bahnen da zieht oder majestätisch unter einer Wurzel oder unter einer Schwimmpflanzendecke steht und abwartet praktisch. Also Diskusfische zu beobachten ist schon so also ein Schauspiel für sich, sage ich mal. Oder auch der Fortpflanzungs Fortpflanzungsverhalten von Diskusfischen, wenn sie ableichen an im Aquarium senkrecht stehenden Wurzeln oder diesen typischen Ableichvasen oder die Blutpflege von Diskusfischen, weil die fressen ja das Hautsekret der Eltern in den ersten Tagen. also ist ein sehr gutes Blutpflegeverhalten und auch sehr interessant, für diejenigen, die es Eis beobachten will. Also das ist eigentlich schon Grund genug, um sich mal mit Diskusfischen zu beschäftigen. Und beim Gubi ist es so, dass es da parallel beim Diskusfisch mittlerweile Farbformen gibt, die unschlagbar sind. Dazu kommen aber noch verschiedene Flossenformen beim Kubi, also der Kubi, den gibt es ja in Triangel, in Fächerschwanz, in Rundschwanz, in Spatenschwanz, in Lira-Schwanz, Doppelschwert, Unterschwert, Oberschwert, also es gibt zwölf Standard- beim Kubi, was da schon mal sehr viel äh, unterschiedliche Anschauungsbeispiele gibt und dann gibt es eben zu jeder Schwanzflossenform auch noch die verschiedensten Farben, also das ist unerschöpflich mittlerweile beim Kubi, der Vorteil beim Guppy im Gegensatz zum Diskus ist, ich sehe nach drei Monaten oder nach vier Monaten spätestens, wie sich das Jungtier farblich entwickelt hat, weil es dann eben fast ausgewachsen ist, alle Farben und Formen zeigt. Der Diskusfisch braucht bis zu ein Jahr, damit ich sehe, wie er sich entwickelt hat farblich und formlich und von der Form her und so. Und also beim Gubi komme ich relativ schnell an mein Zuchtziel oder an mein Experimentierkreuzungsziel und sehe, was habe ich erreicht, wobei ich beim Diskusfisch etwas mehr Geduld brauche. Aber hat beides einen Anreiz, ganz klar.
1: Herr
0: Schönefeld, wie sehen Sie eigentlich die Zukunft der Aquaristik? Ist es überhaupt noch, wie es früher mal war, eher ein Altherrenhobby oder wo geht, das, wo geht die Aquaristik hin?
2: Das ist natürlich ein Thema, da kann man viel diskutieren. Ich sehe es im Moment oder so wie viele anderen auch in der Branche, die Aquaristik, problematisch an in der Zukunft, da muss viel getan werden, auch von den Herstellern, von den Marktführern. Einige haben es mittlerweile erkannt und tun was. Viele haben die Augen noch geschlossen und schauen weg. Das Problem ist, die Aquaristik war früher und auch heute teilweise noch ein Altherren-Hobby. Heute hat man festgestellt, der Nachwuchs bleibt aus. Die jungen Leute, so mit 20, 25 oder sagen wir auch 18 die machen lieber was anderes oder sitzen vorm Computer oder gehen aus, als wie sich mit Aquaristik und lebenden Tieren zu beschäftigen. Sprich, man muss das ganze Thema wieder interessanter machen heutzutage, um die Jugend an das Thema Aquaristik und Zierfische heranzuführen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und eine dieser Möglichkeiten ist zum Beispiel auch, dass man in Schulklassen geht und im Biologieunterricht an das Thema Aquaristik anspricht, dass man vielleicht ein Schulaquarium aufstellt, dass man dann der Schule. Lehrmaterial gibt oder Kontaktadressen, wo sie sich was geben lassen können, um für Schüler kostenloses Lehrmaterial zu bekommen oder sogar ein Aquarium gesponsert bekommt. Also ich selbst als meine kleine Ein-Mann-Firma hier in Dortmund habe eine Schulklasse, eine fünfte Klasse, denen habe ich ein Aquarium gesponsert, habe das mit denen zusammen eingerichtet, ich betreue das mit denen zusammen, habe vom Däne-Verlag diese Aquaristik-Fibel für Kids heißt das Buch, was ich sehr gut finde und vorbildlich für Schüler sogar. Das habe ich denen dann auch beschafft und das haben die im Biologieunterricht durchgearbeitet. Und die Schulklasse ist so begeistert von dem Aquarium, die erzählen mir immer, ja, die Garnelen haben jetzt Babys bekommen und so, also die sind voll begeistert von der ganzen Sache. Und so kann man eigentlich nur die Aquaristik fördern. Was natürlich auch immer sehr wichtig ist, ist, man muss weltweite Trends aufgreifen, wie das Thema Aquascaping, das kommt aus Japan, hat jahrelang gedauert, bis es nach Europa geschwappt ist, dieses Thema, und bis es sich auch in Deutschland etablieren konnte. Viel dazu beigetragen hat natürlich auch der Wettbewerb in Hannover, der immer jährlich veranstaltet wurde für Aquascaper. Und jetzt auch spezielle Aquascaping-Literatur gibt es mittlerweile auch von verschiedenen Verlagen im Angebot. Aber das sind so Sachen, die darf man nicht verschlafen, da muss man mitreiten auf so einer Welle. Und da ist natürlich die Industrie und die ganzen Hersteller auch gefragt, dass sie solche Trends aufgreifen und in ihrem Sortiment integrieren und es dann natürlich auch bewerben mit Aktionen vor Ort und so. Also die letzten fünf bis zehn Jahre ist viel geschlafen worden in der Industrie. Da hat man versucht mit Nemo-Aquarien da den kurzzeitigen Trend wieder zu beleben. Aber ich glaube mittlerweile haben viele erkannt, man muss auch Aquascaping Workshops abhalten, muss so eine kleine Tournee machen und doch alle möglichen Serialen und da Live Vorführungen haben. Weil nichts ist interessanter fürs Publikum als live zu sehen, was kann ich machen und Fragen zu stellen vor Ort. Das sieht man auch immer wieder auf Aquaristikmessen und so. Wenn da Live Workshops sind oder live Vorführungen und da ist ein Ansprechpartner da, dann ist das eine gute Geschichte das ist eben das, was die Zukunft ausmacht. Man muss den Nachwuchs an das Hobby ranbringen und dem zeigen, was kann ich tun und welche Möglichkeiten bieten sich mir, welche Facetten hat das Hobby Aquaristik. Das ist ja auch so mit mit Vereinen. Früher waren halt in Vereinen die ganzen Aquarianer vereint, sag ich mal, aber heute, wenn man in einen Verein schaut, dann ist es wirklich mehr so ein alter Herrentreff in vielen Vereinen und auch das Thema Aquaristik wird nicht wirklich vor Ort behandelt, sondern man erzählt sich Sachen von Fußball und Kaffeeklatsch. Aber so das Thema Aquaristikverein oder aktiv dann was zu unternehmen, Börsen zu veranstalten oder irgendwo hinzufahren zu aquaristischen Veranstaltungen, das ist heute in Vereinen sehr angestaubt leider. Also auch da ist Vereinsarbeit gefragt. Gibt auch vorbildliche Vereine, die viel tun. Und Arbeitskreise und Interessengemeinschaften gibt es ganz ohne Zweifel sehr viele, sehr vorbildliche, die man auch brauchen. Aber da gibt es halt leider auch noch viele, die verstaubt ihr Dasein frisst.
0: Herr Schönefeld, die Aqua-Expo-Tage in Dortmund. Können Sie uns da mal ein bisschen was zu erzählen?
2: Ja, die Aqua Expo Tage in Dortmund. Eine Messe, drei Tage in diesem Jahr. Wir hatten letztes Jahr Premiere, da hieß die Messe noch Aqua tage 2012. Aqua diskus deshalb, weil wir dann in Europa das erste internationale, nee, das erste europäische Diskuschampionat veranstaltet hatten. Und der Gedanke, warum diese Messe entstanden ist, war eigentlich ganz einfach die, dass Norbert Zayat seine... Zierfisch- und Aquariummesse und sein internationales Diskuschampionat nicht mehr länger veranstalten wollte und diese Messe dann eine Lücke hinterlassen hat in NRW und Umgebung und ich dann eben beschlossen hatte letztes Jahr, diese Lücke zu schließen mit einem europäischen Diskuschampionat und eben mit einer Aquaristikmesse. Ich habe dann hier in Dortmund eben eine geeignete Location gesucht und habe letztes Jahr die erste Messe dieser Art veranstaltet an zwei Tagen, Samstag und Sonntag und dieses Jahr geht's eben weiter mit der Fortsetzung, sogar dann an drei Messetagen, Freitag, Samstag, Sonntag, und mit dem Namen Aqua Expo Tage 2013. Expo deshalb, weil wir jetzt nicht das Thema Diskusfisch hauptsächlich als Thema haben, sondern eben das komplette, weitverzweigte aquaristische Sortiment, sag ich mal, abdecken wollen. Also, wir haben in diesem Jahr eine Garnelenschau, wir haben in diesem Jahr eine Zwergzigliedenschau, wir haben in diesem Jahr wieder eine Kampffischbewertungsschau. wir haben eine Kuppi-Ausstellung, wir haben eine kleine Diskus-Ausstellung und sind gerade noch dabei, den Meerwasserbereich ganz groß in die Messe zu integrieren, um eben auch den Meerwasser-Aquarianer anzusprechen und dem was bieten zu können, da das Thema Meerwasser letztes Jahr nur mit zwei bis drei Aquarien vertreten war, also auch nicht mit irgendwelchen speziellen Fachhändlern. Und da haben wir dieses Jahr schon mal eine gute Aufstellung, weil wir auch schon ein großes Meerwasserforum auf unserer Seite haben, die dann vor Ort sind. Und wir werden auch ein Live-Forum jeden Tag haben, in dem Live-Workshops stattfinden. Wir machen jeden Tag Aquascaping mit Mega 2 als Partner, der dann live einmal am Tag Aquascaping-Workshops durchführt. Wir werden zum Thema Meerwasser-Aquaristik Live-Workshops durchführen. Das sind wir aber noch in Abstimmung und Planung. Und es wird eben dann auch Korallen und das ganze meerwasser durch Händler zu kaufen geben. Also es wird eine sehr schöne, runde Sache, hoffe ich. Wir fangen an am Freitag. Das ist für viele Arbeitnehmer ein Brückentag, weil ja Donnerstag der Tag der Deutschen Einheit ist. Und dann ist Freitag unser erster Messetag. Den Sonntag machen wir zum Familientag, um eben wieder das Thema Nachwuchsförderung anzusprechen. Verbilligter Eintritt, 5 Euro pro Person anstelle von 7,50 Euro. Und da wollen wir eben dann auch versuchen, dass Familien mit ihren Kindern dann dahinkommen. kommen. Kinder mit einem Alter bis zu zwölf Jahren dürfen eh jeden Tag kostenlos rein, aber ab zwölf Jahre haben dann Kinder eben einen Eintrittspreis auch zu bezahlen.
0: Gibt es da auch eine Internetadresse, auf der ich mir das alles in Ruhe ja, anschauen kann? Ja, auch
2: dazu gibt es eine sehr umfangreiche Internetadresse unter www.aqua-expo-tage.de er wird dann auch immer jede Woche aktualisiert, wenn irgendwie neue Informationen oder neue Programmerweiterungen sind oder dann der Hallenplan, wenn der soweit ist, dass der online kommt. Es gibt eine Hotelempfehlung für diejenigen, die von weiter anreisen. Also die Website lohnt sich, wenn man da ab und zu mal drauf schaut. Wenn man vorhat, die Messe zu besuchen, sollte man auf alle Fälle vorher auf die Webseite gehen. Werden viele Vereine wieder vor Ort sein, um eben dann auch zu zeigen, was in Vereinen so aktiv los ist oder in Arbeitsgruppen. Arbeitskreisdiskus wird auch wieder vor Ort sein und Arbeitskreis Wirbellos in Binnengewässern wird vor Ort sein. Also es wird eine schöne, runde Sache werden.
0: Michael Schönefeld zu den Themen der DPS Verlag und die Aqua Expo Tage in Dortmund. Wir danken Ihnen ganz herzlich für das tolle Interview und freuen uns schon auf eines der nächsten. Vielen Dank, Herr Schönefeld.
2: Nicht zu danken, immer wieder gerne. Ich wünsche noch einen schönen Tag.
0: Das war die Sendung myfish.org aus Freude an der Aquaristik.